0: Bienvenidos al segundo capítulo de Vibra Emergente Podcast Un programa que busca dar a conocer a los artistas nacionales y su música Porque hay talento, solo falta apoyarlo Mi nombre es Fernanda y junto a La Colomba los invitamos a escuchar este
1: podcast Todos los jueves a las 7 de la tarde Y a conocer lo que el rubro musical chileno tiene para ofrecer En el primer bloque podrán conocer a nuestro invitado Y en el segundo nos adentraremos en su música y composición Sin más interrupciones le damos, le damos paso para que suban el volumen Se sienten y disfruten
2: Cuentos, pero quiero que este mundo sea más bello No pretendo ver en sueños, pero sí cambiar formas de amar Eso, eso que te mata? la canción
0: Eso no es amor, de Francisco Gana. Un cantautor y compositor nacional independiente que hasta la fecha posee dos discos y una colaboración con la cantante Delia Valdebenito llamada Cierra los ojos. Su primer álbum, Seré, fue lanzado el año 2016 y su segundo, Ruido unido, el año 2019. A
1: su vez, tiene un grupo llamado Buena Memoria con Oscar Vélez y Cristóbal Dacitúa. Además, es parte del dúo musical Ayanay, que junto a Karen Franjola compone en Reggae y hoy
0: acaban de lanzar su nuevo single Sin Frenos. El artista mejor conocido como Pancho Gana cuenta con 1.179 oyentes mensuales en Spotify y en varias de sus canciones pretende reflejar la contingencia social que remeció nuestro país el año pasado. Hola Pancho, ¿cómo estás? Bien,
3: bien, súper.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias
3: por la invitación.
0: Gracias a ti gracias por a acompañarnos ti. en esta segunda edición de Vibra Emergente. Oye Pancho, queremos que nos cuentes un poco sobre ti,
1: de dónde nace tu interés por la música.
3: Ya, mira, eh, cuando yo tenía más o menos 12 años, en realidad tenía 11 mi mamá me regaló una guitarra. Así como, ah, una 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 vida, una guitarra. Y uno cabro chico no quiere una guitarra así como cuando tenía 9 años, a lo mejor quería no sé, un juguete, no sé. Eh, Me llegó una guitarra y.. No la pesqué mucho hasta el año siguiente, que como que dije, ya había un, había un taller de guitarra y se metió uno de mis amigos. Y eh, ahí yo dije, ya pues vamos, voy con mi amigo para que sea entretenido, para que sea un panorama. Y se me hizo fácil, como que aprendía, en, en dos clases ya me sabía un par de canciones, entonces me encontré como muy entretenido y lo que, y lo que hacía el profesor era que nos hacía cantar mientras tocábamos. Entonces tú lo aprendías ahí en conjunto. Y así eh, se han dado cuenta que, como que mucha gente que le cuesta sí. tocar y cantar. Sí, como coordinarlo. Momento. Ya, pues es porque muchas veces lo aprenden separado. Entonces, este profesor tenía la gracia que te enseñaba a hacerlo junto. Y todos, a pesar de que fueran desafinados, tenían que cantar igual, como para tener esa coordinación. Eso fue interesante. Y ahí, más o menos, después de aprender, al tiro, tiro empecé a hacer canciones. Entonces, ahí dije, ya quiero hacer música. ¿sí? Tenía como 13 años, no sé, 12.
0: O sea, todo lo de composición se te dio al tiro de una cuando te, te metiste a este mundo
3: Sí, es que caché una cuestión que es muy interesante Que tiene que ver con que... Porque en ese momento yo no sabía nada, me sabía cuatro o cinco acordes Y una cuestión que es muy interesante es que si tú eh, Ocupas los mismos acordes de una canción o le cambias el orden eh, Pero así, así otra melodía, en el fondo, que es lo que hace la, la, la voz, la... Sí. la la persona que canta en el fondo. Eh, al final no es, no es un plagio, sino que otra canción nomás. Está lleno de canciones que tienen los mismos acordes. Sí. Se han dado cuenta que de repente hay gente que toca como en YouTube, no sé, como un video de un hueón que toca así siete canciones con un mismo acorde, ¿cachai?
0: Que sí. cambia la, la melodía. Oye, Pancho, y si no me equivoco, tú tenés 25 años, ¿cierto?
3: 26, pero... Recién cumplió.
0: 26. ¿Y, y te dedica a algo más aparte de la música o es la música lo que consume la mayor parte de tu tiempo?
3: Eh, es la música, es la música. Eh, bueno, yo, estu- como, yo estudié composición igual, además de, de haber tenido como esa, esa faceta de músico antes de salir del colegio, yo estudié composición y también hice una licenciatura en, en música, entonces igual Independiente de que tenga una faceta como de cantautor, todo lo dedico a la composición. O sea, participo en otros proyectos que tienen que ver con composición. Ahora también está haciendo la música o musical. Y eh, también este año está haciendo un programa de formación pedagógico para pa poder hacer clases de repente en aula o, o, o formular algún proyecto que me permita eh, hacer clases en algún lugar como de una manera más seria. Por claro, más que... que yo más que serio, ¿achan? como que al final todos estos fondos de la música, si que quiere armar una academia popular, cualquier cosa que queráis hacer, necesitáis ser profesor, bueno, necesitáis tener, Entonces ahora está haciendo ese programa en La Católica, que dura un año.
0: máximo ¿no? mm.
1: ¿Y cómo ha sido esta experiencia de, de músico chileno emergente? ¿Creéis que la, la industria nacional te ha ayudado a, en este rubro a difundir tu música?
3: Eh, caché que siento que ha sido todo súper solo O sea, como que Y quizás porque no ha sido muy movido nomás Como que lo único que hago yo es generar material Y como echar las tallas Y esa, y esa hueá como que Ya le ha agradado a la gente Entonces después se van, cachan que hago música Y les gusta la música Pero eh, Así como esa es como una de mis metas ahora, como tratar de contactar, no sé, a algún sello que, que pudiese moverme Para un tercer disco que estoy trabajando, hecho. Eh, y, y eso es lo más interesante pues, porque, por ejemplo, el primer disco Seré Yo lo toqué y me cubrieron algunas notas así, muy pequeñas Pero no, no pasó nada más con, el, con ese disco porque estaba estudiando Y estaba en un momento en que el estudio era muy... Era muy rígido, igual estuve en composiciones demandantes sí, 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 sí. Y, y después de eso eh, Este disco de Ruiz Unido Como que ya, le metí un poco más de, de publicidad Que se yo, de, de cosas independientes Pero ahora quiero trabajar con más gente Eso es lo que como que me interesa hacer Y eso no hacer de eso, todo y...
0: lo que decide trabajar con más gente Como que también me lleva a esta pregunta que te queríamos hacer Porque tú eres un artista que también está inmerso En dos grupos musicales, si no nos equivocamos Y... Y queríamos saber cómo si esto ha tenido como... Eh, porque tú hay tenido actividad frecuente con estos dos grupos en el último año. Como vimos, tu último álbum fue el 2019, pero todo este 2020 has sacado música con estos grupos. Pero esa, esa música, ¿tú crees que ha dejado como en segundo plano tu carrera como solista o como tú decís, te ayuda para también colaborar con otros artistas? Eh,
3: sí, sí, o sea, entre que sí, sí que no, porque si yo dedicara 100% el proyecto, o sea, como la música de algún proyecto dejaría de hacer otras cosas, pero um, al final a mí igual me interesa hacer todo y siento que el, el proyecto solista como que igual como que agarra vuelo de repente medio solo, así ¿sí? eh, en ese sentido, entonces eh, creo que eh, a las bandas ha sido importante meter este año y, y al final igual es todo el rato crecimiento, porque si tú, tú estás haciendo todo el rato algo, después lo vayas haciendo más rápido, lo vayas haciendo más pro eh, todo se va haciendo mejor y en realidad este año igual o sea, si vos tú mencionas el Ruido Unido es del 2019, pero en verdad es del 30 de diciembre, sí, o sea, pues. es, de, es de este año, ¿cachai? Sí. Y, y de hecho, yo lo subí a YouTube y en las plataformas digitales recién apareció como en Abrilas, <risa> onda, así de chaya, ¿cachai? Como así de ahí. Y lo bueno es que ahora que él empezó ver un poquito más ya me a poner así en serio, voy a trabajar con más gente, me refería no a, no a músicos, porque eso lo hago todo el rato me refería a gente que, que se maneja en otros lados, periodistas, eh, no sé, pues, eh, comunica, comunicadores audiovisuales, eh, eh, publicistas, no sé, como gente que, que se ese se espera. Mm.
1: Eh, a partir del panorama que se está viendo actualmente, la pandemia y el encierro, ¿sentiste que aportó en tu carrera musical? Como este confinamiento ayudó en el tema de la composición, de ver nuevos proyectos, etcétera?
3: Ayudó mucho a, a finiquitar ciertos proyectos que están en, como un poquito en stand-by, como el caso de standby eh, Stand-by, lo de stand-by te decíamos. Piensa uh, ese que ese, esa banda, ese proyecto nació hace mucho tiempo. Eh, hace cuatro años, una cuestión así, cacha. Y recién ahora empezamos a sacar temas. Pero también tenía que ver con el hecho de que, eh, perdona que me voy un poco por la rama, pero tenía que ver con el hecho de que ahora como que sabemos hacerlo todos nosotros. Entonces la mezcla, yo experimenté eso con ruido Unido, ¿sí? esa fue una experiencia. Y eso vino después del taller social. Así que en cierta medida lo que, en lo que me ha ayudado la pandemia, respondiendo a la pregunta, es eh, a aplicar eh, todo lo aprendido... Eh, con mucho tiempo, como
1: en mi casa.
0: ¿eh? Como 100% dedicado a ese nuevo aprendizaje. Y Pancho, como lo que decís tú, que, que sí, la pandemia quizás pudo haber jugado en contra a los artistas, como para dar a conocer su música, sean festivales, tocatas, conciertos. Eh, a ti en particular te hemos visto muy eh, presente en redes sociales. De hecho, en Instagram eh, tenéis como más de 9.000 seguidores, pero lo que me llama la atención en TikTok tenéis más de 75.000 seguidores. Eh, y de hecho tenís una cuestión eh, muy entretenida Que es lo que tú decías antes Que también combináis tu música con humor Entonces, ¿tú crees que la, la presencia en tus redes sociales Te ha ayudado también a visibilizar los proyectos que tenís?
3: Sí, sí, <risa> obvio De hecho, eso es lo que más me ayudó a la pandemia No me no, no había pensado, pero en verdad le digo mucho eso <risa> Que tiene que ver con eh, este personaje al final que, que, que soy yo igual un poco, ¿cachai? Como, me, como que a mí me encanta hueviar y cagarme la risa Entonces... Eh, de hecho yo tenía una amiga siempre que me decía así, empieza a subir tus tallas así a YouTube, weá, así, cachai, mm. y yo, yo decía así, no, muchas o la edición, <risa> pero salió esta aplicación que es TikTok, que es como que está todo ahí para editar sí, y hacer weá. una weá entretenida de una, cachai, sí. y, y, y esa cuestión me hizo me hizo más conocido en ese mundo, pero como, como un personaje, cachai, entonces mi tarea era mover a esa gente a la música, mm. Y hay un porcentaje amplio que se ha logrado, que siento que también es como un buen porcentaje de gente que está en Instagram. Porque los que se quedan en TikTok son muchos, pero de repente gente como que sigue... Funciona Ay. raro TikTok, es difícil de entender
1: Sí, es bien particular, pero también sirve para eso. Uno puede llamar a mucha gente y sobre todo en tu caso, que es muy divertido porque te ha hecho viral también por tu talento de imitación. En particular con los personajes de 31 minutos, que las fanáticas no dejan de solicitar. Eh,
3: ¿Es tu talento oculto? Sí, bo- podría decirse que ese es mi talento oculto, <risa> aunque y- ya no es oculto. ¿Y
1: podría hacer hacer una demostración de Juan Carlos Pogoque?
0: Una, una mini presentación o una invitación a escuchar tu música con, con la voz del personaje.
3: Ya, ya, pero ya, ya lo voy a hacer. Una invitación a todos ustedes que nos están escuchando para ir a escuchar la música de Francisco Gana. Está en Spotify y en todas las plataformas digitales. Está muy
0: bueno, ¿no, Tulio? Bueno. No, te sale increíble. Igualito, igualito, igualito. Bueno, y con bueno. esto, con esto así como por la simpatía, vamos a seguir con esto y vamos a pasar al segmento de las preguntas random, que hablamos que son en un espacio de preguntas y respuestas rápidas. A ver si, si, si hay creatividad y rapidez en esto. ¿Estáis listos, Pancho?
3: Ya, sí, vamos.
0: Ya, la
1: primera pregunta. ¿A qué artista te encuentras parecido en relación a tu estilo de música y letra?
3: Difícil, puede ser en, en Chile, sería um, como Alex Sampanter o Pedro Piedra. Ah, ¿no? sabéis quién podría ser? Ah, ya, ahora tengo uno, ahora tengo uno. Ahora vale. podría, podría ser como banda los Chinos.
1: ¿Banda los Chinos?
3: Sí, le falta, le falta el, el, el tema letra y el letra yo creo que sería como Alex. Perfecto. ¿Achai? Musicalmente más banda de los chinos eh, y. y alguna música más eh, antigua, argentina también, o. o Los Prisioneros siempre me gustaron, y en letras, claro, sería algo más como Alex o Jorge González. Sí, eh,
0: sí pues en verdad sí, tenía, tenía en común también con Jorge González, ahora que lo pienso.
3: Sí, y, y gringo me gusta todo, el, el Mac de Marco, como que él tiene una onda también muy cool.
0: Si pudiera revivir a un
1: artista. Y pasar el día con él, ¿qué sería?
3: Lennon.
0: La. Lennon. Buena.
3: Sí, ni lo pienso. Para mí él es el máximo ídolo así de la música, así que si hubiese pasar un día con Lennon sería lo mejor. Así.
1: ¿Has compuesto alguna canción para una expareja o actual, quizás?
3: Sí, Varias varios. Um, eh, a, o sea, así como. Lo que pasa es que yo no soy así. No suelo decirle a alguien como, mira, es esta canción para ti. No, ¿sabes? la escribo, la escribo y después. Eh, y, y al final yo sé que es para ella, ¿cachai? Y algunos sí. amigos míos saben que es para ella. Hay varias que tienen inspiraciones, ¿cachai? Está en, en el fondo que es del último disco. ¿Eso no es amor? Era. Ponte tú. Tiene elementos. Tiene elementos, pero no está basado como en, en mi experiencia personal 100%. No. Como que también hay experiencias de amigos. Pero sí tiene elementos de, de, de una relación. Y también eh, es como, es, ese ya es como englo, englobar varias situaciones que tuve como en ciertas relaciones de parte de mi actitud y actitudes de las parejas, ¿cachai? Como, sí. como la parte mala, caché mm. Es como eso.
1: ¿En qué situación crees que tu oyente escuchan tu música? Cualquier situación. ¿Qué tú creéis que.? Te
2: así
3: escuchando? como andando en bici. Sí. Eh, <risa> eh, sí, andando en bici, eh, manejando los que tienen auto. Eh, también como en, en la tardecita, así, fumándose un cohete, no sé, bueno, fumando una <risa> <más> cerveza.
0: <risa> bueno, Mancho, con esto damos por finalizado el primer bloque. Eh, los vamos a dejar escuchando la canción Nunca hay que dejar de luchar. Y nos vemos en unos minutos para analizar esta obra que salió el 2019.
2: Entre ruinas y destrozos La era del negocio ya se va Y es que el viento se llevó las luchas Y la pena se quedó acá Ah, Para renacer en fuerza nueva Que no tenga miedo a pelear Jamás No. También Nunca más fue cierta la alegría, esa no llegó y lo saben bien Eh. Y es que hoy me incluyo entre la gente que aprendió
1: La canción que acabamos de escuchar es parte del álbum Ruido Unido, que se lanzó el año pasado, dos meses después del estallido social. Este álbum cuenta con ocho canciones, donde cada una de ellas transmite un mensaje de fondo en torno al panorama social.
0: Y queremos saber, Pancho, qué te llevó a escribir esta canción en particular, Nunca hay que dejar de luchar. Y en verdad, este álbum en general, Ruido Unido, que también tiene mucho como las canciones en común unas con otras.
3: Bueno, en realidad muchas canciones de Ruido Unido fueron escritas antes del estallido. Y eso también es algo bueno porque eh, Al final dice que como que Estaba cantando sobre algo que en algún momento iba a estallar, ¿cachai? Pero esa canción en particular Nunca hay que que dejar de luchar jamás Es la última eh, del disco y la última que escribí Y esa la escribí después del estallido Eh, Entonces eh, en esa canción yo estaba pensando como... Como no sé, con todo el sentimiento, yo recuerdo que ahí iba todos los días, o sea, como que me dolían las rodillas y fiel, igual iba todos los días a la, a, a la plaza, ¿cachai? Y, eh, me quedaba después del toque ahí escapando, mi más. Entonces, después llegaba así como, eh, como me ha afectado, ¿cachai? Y, y como con impotencia y todo. Eh, y, y no sé, pues ahí yo escribí esa canción. Porque eh, sí, como, o, bueno,
0: o sea, como decís, oh. es una canción que en verdad le ponía mucho sentimiento, o sea, tiene, por eso te digo que... Es muy entretenido analizarla porque tiene mucho por detrás.
3: Sí, bo, es como, no sé, bo, el, el sentimiento es como, no, no sé, de llegar a unos perdigones, unas lacrimógenas, todo así, y, llegaste a tu, y, y llegué a mi casa así como. como, como muy emocionado porque la gente igual seguía saliendo al día siguiente, ¿cachai? y había gente que habían perdido tu ojos, eh, millones de cosas, entonces. Al final es eso, es como el sentimiento de, de, de que tiene la mayoría de Chile al final respecto como, como a lo que está pasando Y de ahí nace, y eso se relaciona muy bien con las canciones del disco Entonces es como el sello así
1: ¿Y creéis que esta obra musical eh, es un aporte para enmendar esos, esos daños que nos, que nos cuentan en la letra? Como, ¿Qué buscas generar en tu oyente con esta canción en específico?
3: Eh, eh, que se den cuenta nomás Pues al final, no sé, pues hay, hay un verso En el que yo hago una reflexión como en el que digo que Aprendí mil formas que están mal ¿Cachai? Eh, que me incluyo entre todas esas personas ¿Cachai? Pero que hoy día También creo que eh, Hay que como que ser ah, Como agachar la cabeza y escuchar eh, A todas las personas pues no sé Imagínate, también pienso como En, en, en todo el tema Como de Del como el feminismo, cachai, no sé, por la si, si, si por ejemplo ningún hombre como que pescara esa weá, eh, al final t- tampoco sirve, cachai, como que si no. nadie pescara el mensaje como que no... Pero siento, no
0: sé, siento que a veces puede ser, pero incorporar la opinión personal y política, más que nada en la música, puede ser quizás un riesgo innecesario de correr como artista, y por eso eh, la pregunta es si ¿Has recibido críticas por dar a conocer Como tus posturas que siento que están muy eh, Están como al final Muy firmes en tu música, se, se nota el tiro eh, ¿Qué opinión tení? Entonces, hay recibido como crítica O, o sentís que ha afectado?
3: Sí, sí me, han, sí me han llegado Críticas O sea Al final, yo creo que Es muy importante decir lo que pienso Porque me daría una lata que mis seguidores fueran Onda no sé, unos hueones en, en, pinochetistas así, ¿cachai? No, ¿para qué? Yo, a mí me interesa que mi, mi seguidor sea como. Sea, sea como son mis amigos, no sé, pues, ¿cachai? Sea gente con la que yo pueda conversar, con la que yo les pueda responder. Y sí, me tocó me han tocado hueones que me ponen así comunista de mierda, en, en directa, así por mensaje, ¿cachai? Yo decía sí pero, onda, ¿y por qué me sigue esa persona, ¿cachai? Claro onda? Sí. ¿Por <risa> qué me sigue así?
1: <risa> y pasando. <risa> Cerrando este tema, eh, ¿cuál es la canción que más te gusta de, tu, de tus álbumes en general? Como tu canción favorita.
3: Eh, hay, hay dos, es que estaría muy difícil elegir una. Pero hay dos en particularmente que me gustan mucho. Que son las dos de Ruy Unido, de hecho. ¿Cuáles son? Eh, bueno, eso no es Amor, que me encanta porque a mí, a mí, a mí me gusta mucho una, una banda argentina que es como... Igual ochentera, así que se llama Virus, yo creo que la ven cachar sí. Y esa canción como que tenía, tenía, tenía todo eso como en los sintetizados Ahora el caché en la guitarra, y esa cosa me encanta Y como que siento que también está muy bien armada de principio a fin Y la otra es Hogar, que también es de reunión Nío
2: Sí
3: Y... y que esa, esa me gusta porque también es como media Mac de Marco, así que me algo así muy bien. Y ahí encontré, o sea,
1: ¿hay alguna relación? ¿Entre los dos
3: álbumes o son ideas y conceptos separados? No, tiene... Hay hay una diferencia nomás que el el primer disco como que tiene varias canciones que hablan como de... El enfoque es más como con con los amigos así, como con la gente que te rodea Mm. Que al final vale mucho más que todo todo el resto Pero el segundo es como que... eh, el El segundo te habla de algo más grande, como algo que involucra como a toda la sociedad, ¿cachai? Ah. El, el primero es más direct, es como más direccionado y el segundo es, es más así, abierto, más social,
0: y además como uh. de los recursos musicales que tú usas en, normalmente en, el, en tus temas, ¿eh, ¿qué instrumentos te gustaría como incorporar?
3: Ah, buena pregunta, me gustaría meterle algunas trompetas de repente, algunas canciones,
2: bueno.
3: eh, como arreglos me así a los Lennon, esas cuestiones ¿Sí? funcionan bien, es lo cierto, y también me gusta. Um, um, bueno, podría ser una trompeta, a veces podría ser un saxo, pero creo que me gusta la trompeta como que es diferente y no se ocupa tanto en el pop. Entonces, le voy a dar un toque.
0: Para darle como el toque de viento.
3: Sí, y algún instrumento raro también por ahí de repente, como pescar alguna. ¿Sabéis que empecé a incorporar en el tercer disco que es interesante, que no había hecho en ninguno de los dos anteriores? ¿Mm? Es, es lo que se llama foley Que tiene que ver con eh, ruidos Que tú haces en las canciones Entonces, por ejemplo, no sé, yo pongo un micrófono Y grabo el ruido del mate así eso, eso va en el tercer disco Eso está interesante
0: bueno
1: Oye, y partiste componiendo Chico, nos dijiste como a los 13 años eh, Este proceso Como que ¿Siempre te ha resultado natural? ¿O, o tenís cierto bloqueo? onda ¿Años que no podís componer? ¿Cómo
3: ha sido ese proceso de composición? No, mira eh, Los bloqueos que tengo generalmente me duran un par de días Como que Yo creo que si hay, hay una cuestión En la que Como que eh, tengo como habilidad eh, Por sobre tocar instrumentos O hacer arreglos O hacer cualquier cuestión Es como crear muchas canciones Entonces, Por algo en todos los proyectos que tengo Hago canciones y, y no solo eso, también hago hice 12 canciones para un musical este año. Mm. Eh, también hice. Es un musical que se llama La Fuera, que es bacán, es con un equipo gigantesco. Ahora estamos postulando unos fondos, ojalá que. Bien. Y el otro es como música más eh, folclórica, pero como cinematográfica, que estoy haciendo con otro amigo, que, que es para esa página que se llama Artlist. Mm. Eso ya es como pega, así. Como... Dura,
0: sí.
1: ¿Y ese musical, dónde sí. lo van a presentar? Como Estamos viendo, podría
3: ser en el Matucana 100, eh, podría ser en el Teatro Cariola.
0: Bueno. Pero cuando, Pero cuando sí. se pueda. Sí. Oye, Pancho, y siguiendo la línea como de ahora la. Cuando se sí. Siguiendo la línea también como de la creación que estábamos hablando, ¿en qué cambia.? Eh, Ahí sí, ¿me escucháis? Sí. Ya, ¿en qué, en qué cambia. A ver sí, sí. ¿En qué cambia cuando trabajáis con, con otros grupos? Como. ¿Cómo se distribuyen los roles? Tú seguís con la parte de la composición, el grupo con los instrumentos, las voces. ¿Cómo se distribuye esa pega cuando colaboráis con otros artistas?
3: Um, mira, cuando son colaboraciones, que es, una, es diferente como a un fit o como a una canción así en, en conjunto. Por ejemplo, no sé, la canción de Delia es una colaboración. Entonces ella me manda la canción con la letra, con la melodía y yo grabo nomás. esa parte no. Es lo único que hago. En, en, ese, en ese sentido, pero por ejemplo cuando trabajo en Ayana, y que es una banda de dos personas, eh, yo y la cara eh, de repente ella hace una canción y de repente la hago yo y la producción la trabajamos más o menos juntos ahora en la pandemia eh, cada uno trabaja un poquito más en sus canciones, pero ahí, y bueno, las mezclo yo todas las canciones de Ayana las mezclé yo y, y también las produje y en Buena Memoria es es parecido también, es como, no sé, cada uno hace una canción, eh, después eh, las trabajamos en conjunto y ahí mezclamos como juntos. Perfecto. Se hace como mando en conjunto.
2: Uh-huh.
3: Esa es la diferencia, yeah. es como entre una colaboración y una banda. Claro. ¿En qué artista te inspiráis para
1: crear tu música?
3: Oh, en, en varios, muchos en Virus, en Los Prisioneros, en McDemarco, en Los Beatles. Los Beatles también siempre van a ser como la fuente de inspiración más grande, aunque suene como muy distinto, porque igual es una banda antigua, entonces tú tenés que como que modernizar el sonido, ¿cachai? Eh, tratar de, de llevarlo más como a las bandas que suenan hoy día, como las que te mencionaba Alexander Band, banda Los Chinos, no sé. Pero eh, siempre Los Beatles son inspiración por una de las temáticas que hablan, uno de los efectos que ocupan, qué sé yo, muchas cosas.
0: Mm. Y eh, hablando antes de, de finalizar, pero hablando un poco de, de este tercer álbum que tú nos estás contando, ¿cuándo podríamos ver la luz de, de este proyecto?
3: Mm, ya, yeah. eso es difícil saberlo, porque yo estoy trabajando y ahora llevo dos maquetas, tres, eh, pero quiero moverlas seriamente para ver eh, si las lanzo con algún sello independiente. Ahora lanzo eh, independiente, pero... Eh, Consiguiendo algo con, con, con alguna distribuidora Entonces, yo creo que eh, para que vea la luz por lo menos falta un año mm.
0: Ah ya, hay que
1: esperar ya. todavía
3: Pero para que las primeras canciones salgan, puede que sea antes
0: Las puedes tirar claro como canciones, como singles, como la veía eh, sí. Bueno, y qué, qué ahora dándote la, la opción a ti de elegir algún artista ¿Qué artista se te ocurre que podríamos invitar para una próxima edición de Vibra Emergente Podcast? ¿A quién te gustaría dar a conocer en esta, en esta instancia?
3: Mm, podría ser Cristóbal Gacitúa
0: Cristóbal trabaja contigo
3: eh, Sí, bueno, como independiente, o te, te tiro a otra persona
0: No, dale, o sea, Cristóbal Gacitúa es que de todas maneras. Cristóbal manera.
3: tiene un proyecto solista también, que eh, bastante es como bien bueno y y él está haciendo harto material también. Y si no, te voy a recomendar también a un músico que se llama Pau. Pau. Así como P-A-U, que también saca un disco muy bueno.
0: Los vamos, eh... a estar, los vamos a estar contactando entonces para que vengan a, a acá al programa. Sí. Oye, y tú Pancho,
1: desde tu posición de artista, ¿qué, qué consejo le haría a una persona... Que está partiendo con la creación de su música, que está recién metiéndose en el, en el
0: rubro
3: musical. Claro. Eh, el consejo más, más más importante que yo le daría a cualquier persona que quiera hacer música es que no mienta, que haga la weá que quiera, ¿cachai? Porque está lleno de músicos que realmente dicen, oh, pues vamos a hacer un proyecto así súper pop para forrarnos y no sé qué, no, bueno, esa hueá nunca, nunca ha funcionado, ¿cachai? Onda, no, no funciona. Bueno, ver que sea ahí el loco que como que agarraron así como superstar, usted sea de sí. Disney. Ya, esa guana no funciona, que sean honestos nomás, que hagan la música que quieran hacer y que sea sincera, ¿cachai? Que sea coherente con la música que escuchan y con la persona que son.
0: Bueno, Pancho, con esto nos despedimos. Eh, te agradecemos enormemente por haber participado en este capítulo y le damos las gracias a todos los que nos escucharon. Eh, y quedan todos muy invitados a escuchar la música de Francisco Gana disponible en Spotify y en todas las plataformas y a apoyar su último single Sin Frenos
1: Mi nombre es Fernanda y con La Colomba los esperamos el próximo jueves a la misma hora
0: Que estén bien
1: Muchas gracias